0: Hey ¿Qué onda? ¿Cómo estás en este lunes? Espero que esté siendo un día productivo, alegre, feliz, grandioso, maravilloso, casi que perfecto o que sea como tú decidas que sea porque al final la vida eso es, la vida son las decisiones que tomamos diariamente desde que yo me levanto y decido que mi día va a ser chingón, probablemente lo sea porque reitero que me estoy programando para ello y si por el contrario yo digo va a ser un día muy pesado probablemente así sea también. Yo soy Tete con acento la E y estoy muy agradecida de que estés nuevamente conmigo. El día de hoy hablaremos de un tema que a mi parecer es muy importante, sobre todo en este tiempo de pandemia, el cual es la ansiedad. Muchos de nosotros estamos atravesando ansiedad por el encierro o por estarnos readaptando a esta normalidad. Y bueno, pues vamos a empezar platicando un poquito lo que es. La ansiedad es el trastorno que está generando mayor consumo de fármacos, así como la depresión se denomina como enfermedad, pero es una reacción fisiológica que se presenta ante situaciones percibidas como amenazantes o Peligrosas. Es el espacio que hay entre lo que deberías hacer y lo que realmente estás haciendo. Ante una situación de confinamiento es normal que muchas personas le estemos experimentando al no poder salir, al no poder pasear, por la falta de expandimiento, de aire, de entorno, ya que nuestro cuerpo pues reacciona con el fin de adaptarnos a esta nueva realidad. Es una situación atípica a la que nos tenemos que acostumbrar y posterior viviremos un nuevo proceso de adaptación cuando podamos salir y que de hecho ya estamos en ese proceso con la nueva normalidad en donde hay un montón de medidas que tenemos que tomar y que tenemos que respetar para poder reintegrarnos a la sociedad y tratar de llevar una vida normal entre comillas. Así que si tú ya estás en este proceso de que te estás reintegrando a tu trabajo, a tus actividades, te invito a que seamos en empáticos con las personas que nos rodean. Yo creo que más de uno tenemos familiares que pudieran ser vulnerables ante este virus debido a que tienen enfermedades crónicas, así que nada se nos quita utilizando responsablemente el tapabocas, el gel antibacterial y lavarnos constantemente las manos. Este tema me gusta mucho porque no lo hablo desde mi experiencia como psicóloga, sino que lo hablo de, desde mi experiencia al haber padecido ansiedad durante más de un año. La ansiedad en sí es pues la invasión de pensamientos del futuro. Regularmente los seres humanos queremos subirnos a esta máquina del tiempo y vivirnos en el pasado, en el futuro, pero casi nunca en el presente. Y pues el costo de vivirnos en el pasado o que demos pie a pensamientos invasivos del pasado es la depresión. El costo de vivirnos en el futuro o que demos partida a pensamientos obsesivos del futuro es por el contrario la ansiedad. Entonces tenemos que entrenar nuestro cerebro porque la ansiedad no se cura de la noche a la mañana ni con fármacos. Sí ayudan, pero necesito hacerme cargo primero yo de mi persona y en conjunto con la psicoterapia, pues esto se logra eh, mucho más fácil. Como mencionaba, en la ansiedad los pensamientos obsesivos juegan un papel muy importante y si quiero minimizar los ataques de ansiedad necesito ser consciente de ellos y entrenar mis pensamientos. Y a lo mejor tú te preguntarás, ¿pero qué es un ataque de ansiedad? Bueno, pues te regreso ahora yo la pregunta. ¿Alguna vez has tenido esa horrible sensación de que vas a enloquecer o te vas a morir, pero ni te vuelves loco ni te mueres? Ah, bueno, pues así se siente un ataque de ansiedad. Es una sensación horrible en donde no sabes cómo reaccionar, tu cuerpo se invade de miedo y tienes un montón de sintomatología que no alcanzas a, a procesar y no alcanzas a eliminar. O está simplemente fuera de tu control. Pueden aparecer de la nada, pueden tener diferentes niveles de intensidad y síntomas dependiendo pues de quién lo sufre. Un ataque de pánico es la aparición súbita de miedo o malestar intenso que puede alcanzar su máxima expresión en cosa de minutos. Y ahora sí me gustaría empezar a compartirte mi experiencia. Considero yo que siempre he sido una persona muy nerviosa, muy preocupona, muy intensa con mis pensamientos. Siempre le doy muchas vueltas a una situación que en realidad no amerita que lo procese tanto. Pero nunca me, me trajo un problema en sí. Sí eh, empecé yo desde muy chica a padecer temas de colitis, nerviosa, de gastritis. Y hasta hace más de un año, casi dos años, el problema de colitis se hizo muy fuerte. Eh, eran días de mucho dolor de no saber qué hacer de no saber si en realidad era colitis o alguna otra situación me hice muchos estudios eh, yo sentía como que ningún doctor me llegaba a una conclusión o a un diagnóstico certero hasta que acudí con un buen amigo Alan ojalá me esté escuchando con el cual estoy muy agradecida porque él fue quien me dijo, ¿sabes qué? si sí es colitis y me dio un tratamiento y me dio algunos tips de lo que yo tenía que empezar a mejorar y a trabajar. El problema se solucionó hasta cierto punto, meses después, es que empecé con insomnio. Yo me despertaba todos los días a las 3 de la mañana y yo me asustaba mucho porque decía... <risa> y lógicamente, ¿no? cuando vemos una película de miedo todo sucede a las 3 de la mañana y yo decía, la hora del diablo se me va a meter el pichi diablo o algo obviamente no era esto lo que pasaba era que mi cuerpo me estaba mandando señales de alerta de que los niveles de cortisol estaban muy elevados es decir que yo estaba muy estresada y era momento de parar y hacer algún cambio sin embargo yo lo evadí y dije, esto es irrelevante ya he pasado por esto, no pasa nada eventualmente pasará Posterior inicié nuevamente con colitis, pero esta vez se presentó de manera más fuerte, eh, de tal manera pues que habían incluso hasta cuatro o cinco días que yo no podía ir al baño por el dolor tan fuerte que tenía y por lo inflamada y, y demás, entonces fue aquí cuando yo dije ya esto no puede continuar, necesito hacerme cargo, mi cuerpo me está hablando de que hay algo que no estoy dejando ir, que no estoy soltando y que me está atormentando demasiado. Entonces empecé con un proceso terapéutico eh, y empezamos a trabajar justo esto, el soltar, el dejar ir personas, situaciones, el darle un significado diferente a las cosas y también empezamos a trabajar muchísimo la victimización porque en ese entonces yo creía que todo el mundo conspiraba en mi contra cuando en realidad no era así. En este tiempo me pidieron matrimonio y pues obviamente todo esto se, se complicó mucho más porque era planear una boda, era atravesar por este proceso de colitis, por mis pensamientos obsesivos, etc. Al poco tiempo fallece mi psicóloga y yo dejo un mes sin acudir con ningún otro terapeuta porque obviamente sí me pegó mucho emocionalmente y aparte ya no tenía ganas como de buscar un otra opción. Sin embargo... Eh, en este mes empezaron a aparecer ataques de ansiedad de la nada y, y era un problema mental muy fuerte porque yo me negaba a que realmente era ansiedad, yo decía ¿cómo? si yo soy psicóloga estoy padeciendo esto cuando en realidad yo tendría que estar más estable emocionalmente pero pues era una creencia errónea porque todos atravesamos problemas, todos tenemos situaciones intensas, estresantes, delicadas, fuertes, negativas y aparte de todo que experimentamos emociones negativas prolongadas absolutamente todas las personas y nadie estamos exentos a pasar por un mal rato. Mi primer ataque de ansiedad se presentó un día mientras yo estaba en el cine con mi en ese entonces novio, ahora esposo. Estábamos viendo una película de anime, era un día donde yo estaba tranquila, estaba contenta, estaba... o sea, no estaba teniendo ninguna emoción negativa. No estaba comiendo palomitas, no estaba tomando refresco, no estaba comiendo absolutamente nada. Y yo empecé a sentir como si algo se me hubiera atorado en la garganta, pero era una desesperación, era una frustración porque no sabía qué hacer, cómo sacármelo. No estaba comiendo nada como para que tuviera algo atorado también. Y me tuve que salir inmediatamente del cine y me compré en la farmacia más cercana unas pastillas para la garganta y una botella de agua porque yo pensaba que a lo mejor tenía la garganta cerrada, me estaba dando gripa o, o alguna explicación de ese tipo, pero en realidad no fue así. Esa fue la primera vez que se presentó y posterior ya no cesó. Empezaron los ataques de ansiedad mientras estaba sola, acompañada, en mi trabajo, en mi casa, en donde fuera. Yo experimentaba ataques de ansiedad y aparte de los ataques... Toda la semana estaba ansiosa, sentía mi cerebro que me hormigueaba, sentía que no estaba enfocada, sentía como que era un sueño todo y yo no comprendía por qué me pasaba todo esto. A lo mejor como psicólogo uno conoce los síntomas y tiene algunas técnicas para apoyar, pero cuando lo vives en tu propia piel, neta que es otra, otro pedo que ay, no, no se lo deseo a nadie de verdad. Posterior, aparte de los ataques de ansiedad, Inicié con dolores muy fuertes de espalda, de cuello, de cabeza. Eh, me empezaba diariamente un dolor desde donde terminaba el cerebro hasta, hasta la espalda baja. Y era un dolor de todos los días, a todas horas, no me cesaba. Y fue aquí cuando decidí acudir con un internista. Eh, me dio medicamento para el sistema nervioso central, me dio medicamento para la ansiedad, me dio medicamento para la depresión. Y me dio medicamento obviamente para el dolor también, pero nunca voy a olvidar esa sesión que tuve con él porque me dijo que si había cosas en mi vida que en ese momento me estaban haciendo daño, las quitara, que si había cosas que no estaban en mi control, las eliminara y que lo que sí pudiera yo hacer, pues me hiciera cargo, pero que no viviera atormentada por todas esas situaciones que a veces están fuera de nosotros. También es importante recalcar que el motivo por el que yo decidí acudir con un internista fue porque mi ataque de ansiedad más fuerte fue de cuatro horas en la oficina y yo no sabía qué hacer solamente me solté a llorar, quería correr, quería hacer muchas cosas y al mismo tiempo no tenía la fuerza para hacer absolutamente nada era una sensación de que estaba atrapada como dentro de mí misma y tuve que, me tuvieron que canalizar con el doctor de la empresa el cual pues me dio algunos relajantes que sí me bajó la sintomatología durante dos días pero eventualmente empezó pues todo este, todo este pedo de inicios de fibromialgia y fue que decidí ya acudir con un especialista. Fue aquí que también decidí acudir con un profesional en temas de nutrición. Empezamos con algunos menús a prueba, en donde me empezó a quitar todos los carbohidratos, todas las azúcares y también las grasas. La primera semana yo lo padecí tremendamente, porque cuando me quita todos estos alimentos, los ataques de ansiedad fueron mucho más intensos y entonces yo dije, güey, entonces esto qué pedo, o sea, cómo me lo van a controlar, qué voy a hacer, qué tengo que mejorar, ya neta no puedo yo con esto. Eh, la segunda semana fue mucho más tranquila, mi cuerpo se adaptó a la nueva alimentación y los ataques de ansiedad cesaron de manera abismal. Es decir que si yo estaba teniendo tres ataques de ansiedad diarios, estaba experimentando ya tres ataques de ansiedad semanales, lo cual para mí fue, hijo, pues una ventajota. Empecé a acudir nuevamente a psicoterapia con mi actual psicólogo, en donde empezamos a trabajar de lleno la ansiedad y el identificar el objetivo. Parte de lo que yo trabajé fue el ser paciente conmigo, el ser empática, el ser responsable, pero también el ser cálida, porque yo diariamente me juzgaba, me etiquetaba, enjuiciaba y era muy dura conmigo porque creía que yo era la culpable de estos ataques de ansiedad conscientemente cuando era un pedo que iba desde el inconsciente. También me equivoqué mucho al pensar que los ataques de ansiedad se podían curar de la noche a la mañana. Es decir, que de un día a otro yo ya los iba a poder solucionar y no era así. Entonces eso me desesperaba muchísimo y generaba que los ataques de ansiedad se presentaran de manera muy frecuente. Porque eh, el hecho de que yo quería controlarlo y no podía, me generaba de verdad que una frustración tremenda y una desesperación de que no estaba en mi control, pues. Entonces fue trabajar muchísimo esa parte de la paciencia, de la empatía y, y obviamente técnicas de respiración, de meditación de hipnosis, entre otras técnicas que la verdad este proceso fue determinante para mí porque identifiqué la verdadera raíz de mi problema y fue el miedo, miedo a equivocarme, miedo a tomar decisiones que a lo mejor pudiera no estar lista, miedo a yo no ser la persona adecuada para mi pareja, no sé, había un montón de situaciones que me llevaron a parar todo en mi vida, paré mi boda, paré eh, mis relaciones interpersonales Gracias le bajé mucho al trabajo, le bajé a, a relaciones tóxicas, me alejé de muchas, muchas, muchas personas y también este proceso generó que muchas se alejaran de mí, lo cual agradezco porque al final va a estar quien quiere estar y quien no, también qué bueno que se baje del tren. En mi proceso terapéutico lo, lo más duro fue identificar la verdadera razón y cuando yo entendí que la ansiedad llegó a mi vida porque yo no estaba siendo responsable con mi persona, el, el cuerpo es tan sabio y la mente también, que todos esos huecos emocionales que nosotros tenemos los llena con enfermedades con, o con situaciones como ansiedad, como depresión, etc. Cuando entendí esto dejé de ver mi ansiedad como una enemiga y la empecé a ver como una aliada y la abracé y, y le agradecí y también me tuve que despedir. Fue una de las sesiones más catárticas que, que yo he tenido, puesto que tuve que sacar todo eso que estaba guardando y que, que estaba controlando pero sobre todo agradecí que al fin encontré el motivo por el cual llegó y que era más fácil que se fuera a partir de ahí. Cuando estamos en este proceso de ansiedad pensamos que de verdad nos vamos a volver locos, se nos va a borrar el cassette, eh, que esto nunca va a parar, que no, no lo vamos a poder eliminar de nuestra vida, que es algo con lo que vamos a tener que vivir por siempre y no es así. La ansiedad trata de identificar qué es lo que hay que trabajar y hacerte cargo de ti y de tus situaciones. También en este proceso todo inicia de determinado grado. Hay altibajos, hay fases de estancamiento, hay mejoría, hay recaídas eh, y pues obviamente hay síntomas, hay pensamientos, hay temores hay obsesiones y esto pues es lo más común en un proceso de ansiedad, pero también es importante recalcar una fórmula de vida que es situación, pensamiento, conducta, consecuente y emoción. Es decir, toda situación trae consigo un pensamiento, ese pensamiento jala una emoción, esa emoción nos hace reaccionar a través de una conducta. Y esa conducta obviamente trae una consecuencia. Entonces recordemos esta fórmula de vida. Y ya para concluir te voy a hablar de una guía de supervivencia que para mí fue indispensable. Eh, en primera fue hablar de cómo me sentía. Cuando inicié este proceso, cuando inicié con todo este tema de ansiedad, yo me juré a mí misma que lo iba a vivir en silencio y que no iba a involucrar a nadie por lo doloroso que estaba haciendo para mí y porque no me quería llevar como quien dice entre las patas a nadie en esta situación tan complicada. Pero solos no podemos, es una realidad y entre más lo hablemos con las personas que queremos, más fácil será disminuir las emociones o la carga emocional que este proceso lleva. Asistir a terapia es indispensable. Otro punto que identifiqué como importante es ponerle nombre a tu ansiedad. Es decir, identificar por qué llegó y hacerte cargo de esta situación. Bueno, si yo identifique a lo mejor en mi situación que el tema de, de casarme me generaba mucho miedo, me generaba mucho estrés, pues tuve que parar, analizar y decidir. Tomar tu medicamento, si ya estás acudiendo con un internista o con un psiquiatra, bueno pues respeta los tiempos que te han manejado para tu medicamento, hazlo responsablemente porque esto va a marcar también una pauta importante en tu tratamiento. Entrena la confianza en ti mismo porque en este proceso los pensamientos obsesivos se presentan de manera constante y esto a mí en lo personal me generaba más ataques de ansiedad. Cuando yo empezaba con, con pensamientos tipo no vas a poder, ya valiste madre, te vas a volver loca, no puedes sola, te van a dejar, nadie te va a querer. O sea, todo esto eh, venía en el paquete de, de la ansiedad. Entonces... El hecho de conocerte a ti mismo genera que puedas parar en seco esos pensamientos. Yo cuando empecé a trabajar a través de la psicoterapia esta parte, pues también gracias a ello empecé a alcanzar a detener los ataques de ansiedad. O sea, yo ya tenía esa capacidad de identificar cuándo empezaba a llegar esa sensación de ansiedad. Y empezaba a identificar o a ser conscientes mis pensamientos y a transformarlos en algo positivo. Controlar el estrés. Cuando mi pensamiento se me va de las manos, esto genera miedo. Esta es una emoción primitiva que aparece para actuar o detenernos ante ciertas amenazas. Así que necesito tener claro lo que depende de mí y lo que no depende de mí. Y a los pensamientos saboteadores, traerlos al presente porque el futuro no ha llegado y mi cuerpo no conoce de espacio ni de tiempo entonces hay que pensar qué tengo hoy con qué recursos cuento cómo soy y también traer situaciones del pasado donde salí bien librado que me sirva como experiencia y, y que estas estrategias me han dado la fortaleza y las habilidades para salir adelante entonces traerlas como un logro y que me impulse a mejorar mi situación actual gestión de las emociones estas llegaron para cuidar la supervivencia del ser humano pero pues primero hay que ubicarlas conocerlas y posterior canalizarlas. Ubica todo lo que hizo tu ansiedad por ti y agradecele, premiate los logros, porque al final del día pasar por esto no es sencillo y cualquier logro, aunque sea chiquito, de verdad que hay que reconocerlo, hay que festejarlo en grande. Cuando yo empecé con todo este tema y que identificaba que la alimentación también marcaba una pauta impresionante, en algún momento tuve una plática con un amigo que pasó por lo mismo y me decía, Tete, hoy día yo me estoy chingando esta chelita como un logro del triunfo de haber salido de eso y en el momento que tú salgas de esto, festejalo en grande porque sé que vas a poder así que estas palabras te las digo hoy a ti si es importante dejar de consumir alcohol, tabaco si estás utilizando algún tipo de drogas, pues también es indispensable eh, no consumir absolutamente nada aliméntate sanamente evita grasas, evita azúcares el café de verdad que lo, lo vemos como algo irrelevante pero hijo este, esta madre te detona la ansiedad a, a la máxima potencia pero cuando salgas de todo esto festéjate y si hoy no te puedes chingar una chelita porque te detona ansiedad, ah bueno pues vas a salir de esta y cuando salgas te vas a chingar tu cerveza con todo el gusto del mundo entonces todos los logros por más chiquitos que sean hay que disfrutarlos. Este podcast yo lo había grabado en colaboración con Pau Vega en su podcast Un Día a la Vez, en su noveno episodio que se llama Lo que nadie habla sobre la ansiedad. Eh, lo estoy regrabando, estoy reciclando este tema. ¿Por qué? Porque esta va a ser la pauta para los siguientes temas aquí en mi plataforma. Y también porque este espacio lo quiero utilizar para agradecer a todas las personas que estuvieron acompañándome en estos momentos tan difíciles como lo fue mi mejor amiga Marisela Sánchez Cabello que sin conocer lo que me pasaba, sin entender lo que me sucedía ella eh, me acompañaba al doctor, me llevaba inmediatamente cada que me veía mal, me apoyaba, me respaldaba, me supo escuchar y aprendió a entenderme también en esta situación a mi pareja que obviamente sin tampoco tener herramientas sin conocer sobre el tema, estuvo eh, al pie del cañón y obviamente toda mi familia que eh, también siempre estuvo atenta a lo que me pasaba en particular, pues obviamente mi madre y mi hermano. Así que yo sí te invito a que compartas tu situación y crees una red de apoyo porque esto en compañía se vuelve menos doloroso. Y si por el contrario tu familia, tus conocidos, tus amigos no te saben entender y el apoyo que recibes es de una manera inadecuada, no los culpes. También hay que entender que ellos no tienen las herramientas para apoyarte. Así que hay que acudir con un especialista. O también te espero en mis redes sociales para que interactuemos y si sientes la confianza de expresarme y comentarme tu situación, ahí voy a estar para escucharte y para entenderte. Te repito mis redes sociales en Instagram, que es donde más activo estoy, me encuentras como a prueba y Error, en Facebook me encuentras como María Teresa Rosas Hernández, mi Instagram personal TTRH y pues muchas gracias por estar aquí conmigo, nos escuchamos el siguiente lunes.